en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och ja, jag vet inte var vi ska börja riktigt den här veckan. Det har hänt så otroligt mycket. Det är jag, Daniel Kristoffersson, Linn Nordström, Makoto Asahara och eh, ja, det har hänt väldigt mycket. Det har varit rekordövergångar, det har varit eh, kaosscener, det har varit eh, vd-avhopp, det har varit eh, överkörningar av Malmö FF och Ja, ett fiasko från Hammarby och ja, jag vet inte var vi börjar. Ska vi börja med rekordövergången? Det tycker jag. Eh, Hugo, det låter rimligt. Hugo Larsson som eh, gick alltså i en eh, övergång eh, totalt värd 132 miljoner från Malmö FFC Eintracht Frankfurt. Eh, och ja, presenterades här igår eh, av eh, Malmö. De har kräftat att de har rekordövergång. Sen, blir det ju inte, sen är det ju inte 132 miljoner netto men det är en bra bit över Allsvenska rekordet eh, när det gäller nettopengar så finns det väl en liten del som är, som är bonusrelaterade eh, också. Men eh, ja, vad säger vi om den här gången? Ja, den eh, satt uttryckt ut mitt under derbyt. Ja, exakt. Som att det inte var, som att det inte var svettigt <laughs> nog. Nej, precis. Nej, det var, det var svettigt där ett tag. Det var, det var väl, alltså det, som jag har förstått det så har han varit klar ganska länge. Eh, och det sa ju Daniel Andersson också så att han sa att ja, det var konstigt att det inte läckte ut tidigare. Så jag var väl lite orolig där att han skulle läcka ut. Men nej, det var... Vad tänker du om val av klubb? Ja, men alltså, det, det, vi, jag pratade med en kollega, en annan boman om det tidigare, att man tänkte på att när, det var, när han hade Bornemöss som intresse, de var ju, bjöd ju hundra miljoner, eh, då tänkte man så här, ja men det är väl ganska bra deal att gå till Premier League och sen lånas ut till antingen Lorian eller Malmö liksom ett år. Men det var väl lite konstigt att Lorient var väl så här tveksam och drogs ur en utlåning till Malmö FF. Ja, det hade väl kanske varit bra, men sen så var det ju Bornemus som, som kunde åka ur Premier League när de budade på honom. Så det känns ju som att Frankfurt inte är de här, det här stora steget. För att Atletico Madrid var ju med i, och ville också värva. De ville bjuda mer, men då hade de ju inte fått spela på många år, kändes det som, känns det som i alla fall. Nu känns det som att Frankfurt. Bundesliga tror jag passar Hugo Larsson ganska bra just i hans spelstil han är väl ganska fysisk, har en ganska bra spelförståelse och, och ja, Frankfurt är ju regerande Europa League-mästare men kom ju sjua i år eh, och så, äh, men jag tror väl att det är ett bra steg ändå, sen så är det ju klart det är ett stort steg att gå från allsvenskan eh, från start och där han slog igenom i riktigt i år då, och sen gå in och dominera och spela från start i Bundesliga men det är klart att Frankfurt och Bundesliga har väl en historia av att kunna liksom slussa in eh, yngre, yng, unga spelare till större liga. Det är också viktigt att poängtera en klubb som Eintracht lägger inte de pengarna om det inte är en spelare som de har tänkt ska gå in i A-laget. Eh, man tittar på liksom Hugo Larssons kvaliteter och sånt. Eh, absolut, sjunde platsen i ligan var en missräkning. Jag tror det är en ganska bra läge att komma in i en sån klubb. De har en jätteskicklig tränare i Oliver Glasner där. Vi får se om han är kvar ska sägas. Mm. Men det finns också en ganska naturlig position att ersätta där när Daichi Kamada då lämnar på fri transfer. Mm. En klubb som kanske ska bygga om lite ganska mycket äldre spelare på mittfältet med Sebastian Råde och Mario Götze och så vidare. Det finns en tydlig väg fram i den klubben och jag förstår verkligen det här valet. Jag tycker det är ett väldigt smart val av Hugo Larsson och hans rådgivare så att säga i det här läget för att äh, Eintracht är en klubb på uppgång det är en stor stad med extremt mycket supportrar och du kommer få uppmärksamheten där så att, och det är, finns en tydlig väg in i att faktiskt spela fotboll mm. på A-lagsnivå äh, det finns, fanns ju en massa andra klubbar det pratades om också och så vidare, det var väl var det Borussia Dortmund som var med på ett ja, hörn och... Men det var väl inte så här superaktuellt tror jag, det hade väl också varit ett alldeles för stort steg tror jag men, men då var det säkert med jag hörde sig för där kan man ju tänka sig att de ville fynda alltså passa på att fynda mm. för det, jag menar, 132 miljoner kronor är inte jättemycket för Dortmund, Nej. det är mycket mer för, för Frankfurt och det tror jag var ganska smart av Hugo också att inte gå, ta ett stort, stort steg direkt Också en, en fin signal till andra talanger i allsvenskan att man inte behöver springa på första budet Nej, utan mm. att de har haft tålamod och väntat in och inte varit, varit rädda för att möjligheterna ska springa ifrån dem. Nej. Jag kommer ihåg att Eintracht är en otroligt mycket större klubb än Bornemus egentligen man tittar på tradition, publik, ja, allt som hörde till. 
Eh, och det är en klubb där du har jättegoda möjligheter att få, få spela Europaspel. Nu blir det väl inte det här kanske, men det är fortfarande ett väldigt bra första steg. Och framförallt så är det ju precis den här typen av försäljningar som svensk fotboll behöver. Att man faktiskt kan ta betalt för sina supertalanger på det sätt som man gör här. Och jag tycker det är väldigt kul att det här är ju inte en spelare som likt jag Zlatan Ibrahimovic och Alexander Isak öste in mål och, och syntes på liksom sina offensiva och nya kvaliteter på så vis. Det här är ju en mogen inne mitt fältare med väldigt många strängar på sin lyra. Den typen av spelare som tidigare har varit väldigt svår att få betalt för mm. för en allsvensk klubb. Och att Malmö kan göra det, det är en fjäder i hatten för alla inblandade skulle jag säga. Ja. Och de har haft lite försprång där också av att de har så mycket pengar på banken att de kan tacka nej, det behöver inte vara desperat och de kan ha liksom det här samspelet mellan, mellan Hugo och eh, liksom, eh, klubben. Eh, hade det varit liksom en annan klubb som hade fått ett bud på 100 miljoner för Bournemouth då, tror man, då hade man pressat spelaren mm. till att han skulle ta men du måste ta det här för, för klubbens ekonomi handlar om då tror jag man hade liksom legat på mer. Mm, det är det som inte blir riktigt lika kittlarna det är en klubb som har... Eh, så extremt bra ekonomi att när man gör en sån stor säljning och andra allsvenska klubbar så är det så här okej, okay, vad ska de värva in nu? Vad ska de bygga för nytt som AIK gjorde? Men ja, att Malmö kommer värva in något offensivt i sommar, det är vi överens om. Ja, absolut. Jag tror de kommer värva in ganska mycket. Dels så tror jag de vill liksom Ja, det är väl en del spelare som är lite äldre och som, som kan försvinna från Malmö. De har fått in visserligen Pontus som men blir en sån som Lasse Nilsen kvar. Ja, de har en del på utlåningar. Ja. Beim och sådär, de kommer inte heller bli kvar. Ja, men AC är väl han... Nu... Vi vet ju inte hur det är med AC Nej, exakt. det kommer vi väl komma in på sen, men det blir ja. ju väldigt tydligt att Malmö måste ha en ersättare till honom. Ja, absolut. Och ja, men ska vi gå direkt därifrån? Det var en bra övergång där, Lin. Rutinerad tv- och poddmänniska som du är. Eh, det gick ju inte så bra för Malmö får man säga eh, Där utan Isak Isetelin Utan eh, AC De blev överkörda av Älvsborg eh, som, eh, som gjorde processen ganska kort Med MFF Och ja det väcker den här frågan igen då, Om de är alldeles för beroende av AC eh, Och just eh, Att spel på konstgräs inte passar Malmö för vad säger vi om Älvsborgs överkörning Ja att eh... Ja, men man visste ju på förhand att det skulle bli en intressant match. Eh, men att Malmö skulle bli ja, men så sönderlästa framåt och samtidigt vara så svaga bakåt. Sen ska man inte hänga eh, Lasse Nilsen för, för hela Nej. matchen. Men, men det var ju inte en bra, en bra insats av honom. Sen att, att Rydström tar på sig hela, hela förlusten eftersom att det är taktiskt. Och det är klart att eh, vi vet ju med, med hans retorik att han kan nå ut till spelare. Så att det är svårt att se att, eh, att han inte skulle få ut sitt budskap hur den här matchen skulle bli till spelarna innan. Men det ska bli väldigt, eh, väldigt intressant att se hur eh, Malmö FF reagerar på detta. För det som var inne tidigare... Under säsongen det var under kuppspelet att det finns demoner kvar i Malmö och nu går man på den här klara flusten och då sen har man väl ganska lätt motstånd in till sommaruppehållet. Ja, det får man säga. Stackars Degefors som ska till stadion efter ja. det här och möta Malmö som ja, för jag tror ju att de kommer sig tillbaka på allvar. Jag tycker det finns något annat i det här Malmö FF och som du var inne på Linda, det är ju smart av Rysström tycker jag att lägga det på sig själv. Att säga. Ja, men det, här var, det här var ett taktiskt taktisk kollaps. Det här var någon form av liksom freak-resultat sett till vad, vilken nivå Malmö egentligen har. Eh, nu gäller det att tillbaka och bara visa hemma publik att Jora visste det här en guldkandidat på allra högsta grad eh, i nästa match hemma mot ett Degerfors som haft det väldigt, väldigt jobbigt i början av säsongen. De har ju för sig vunnit en del matcher också men eh, har ju haft några genomklappningar med. Men det man måste ändå lyfta här är ju hur Elfsborg hanterar den här matchen är ju Verkligen. sanslöst bra och jag vet att jag har suttit här förut och sagt att vi ska sluta förvånas över, över att Elfsborg gör det bra och är med och slåss om Europaplatser. Men såklart man är förvånad att Malmö när de väl förlorar i den här serien gör det på det här viset mot ett Elfsborg som spelar på det här viset också offensivt. Ja, där har vi pratat tidigare om att de gjorde helt rätt som höll fast vid Jimmy Tullin. Det får de ju valuta för nu och sen ja, Jakob Ontreka, sex mål, fem assist. Otroligt imponerande. Johan Larsson också liksom tagit ett steg till när han fick där konkurrensen av eh, André Boman, Alexander Bernarsson, Jeppe Ockels men en sån som Gudjonsson har också gjort det väldigt bra. Så det finns ju väldigt bra kvalitet. Det gäller väl för 
Det var väl någon spelare som var ute och sa att nu gäller det för Stefan Andreasson att stänga butiken här. I. De mm. kommer ju tappa Andrejka men det finns ju säkert lag i Bjälke har ju intresse på sig från Belgien. Det kommer säkert finnas flera andra som, som försöker rycka i spelare så att eh, det blir en väldigt spännande sommar för dem men det är ju i, liksom, att de leder allsvenskan nu det är otroligt imponerande. Men det blir ju för andra lag som ska möta Malmö FF så är det ju bara att gå in och titta på den här matchen och se hur, hur man ska såra dem. Sen tycker jag att det var förvånande att se hur svårt Malmö hade att men hitta ett lugn med bollen. Mm. Att de blev så stressade när de är under press och att de inte kan spela sig ur det. Det... Ja, det är, det är svårt att tro att det skulle kunna se ut så när man har sett de andra matcherna under inledningen av säsongen. Nej, man kunde inte alls stor den här liksom, eh, utvecklingen på, på den eh, finalen, eller seriefinalen som den ändå var. Och man tänker att, ja, men vi har ju pratat väldigt mycket om att eh, Malmö FF har problem på konstiga, alltså har problem utan AC och ja, det får ju vatten på sin kvarn och som har den teorin nu. En sak som man heller inte kunde, som jag i alla fall inte kunde förutse, som jag pratade med eh, vår kollega Orsin här för ett tag sedan. Han kom ju tid som tätt till mig och ville snacka om AIK. <laughs> eh, men den krisen i AIK som de upplever nu, den hade jag faktiskt inte kunnat förutse. Det här såg man inte komma. Eh, fast man hörde liksom att det tisslades tassel om att Manuel Lindberg kanske inte var rätt ma- person så här inför säsongen och att han hade gjort en del konstiga saker och sådär. Men att ett AIK som hade gjort två väldigt stora försäljningar i Joe Mendes och ja, men, t- tidigare AAA och så Ayari till Brighton i pengar på banken eh, stabi- alltså stabil ekonomi eh, värvade på förhand tyckte man ändå ganska bra namn och, och de hade ändå en del stomme med Milosevic och Nordfeldt Hyper och intressant tränare Ja och mm. jätteintressant tränare och sen visserligen tappat då Micke Lustig och Seb Larsson eh, två väldigt ledare i, i, alltså i gestalten men där trodde man ändå liksom att de har sått det Milosevic, Gudetti fick in eh, man trodde ju en del att Bilal kanske skulle fortsätta och, och vara lika bra men att gå från det i, i, liksom, i, i januari, februari och sen till det som skedde nu då i därmed mot Djurgården och att man eh, ligger näst sist med bara en vunnen match när en tredjedel av säsongen är spelad. Det är ju såklart ett gigantiskt fiasko men att det skulle vara allt det här kaoset runt omkring. Det påminner lite grann om säsongen 2004 även fast kaoset började lite senare då. Framförallt det här på läktaren då men även att de hade en tränarkaos i början 2004 med Richard Manny, Dosa Norin, det var Patrik Englund, det var, det var bara totalt kaos. Eh, det hade man aldrig kunnat förutse. Vad, vad säger ni? Ja men rent... Eh... Om man bara tar det sportsliga då, under derbyt så står ju ändå AIK upp bra. Ja, bättre än tidigare. Ja, ja, precis. Men med det, med det som de går in i och med det spelarmaterialet man har så, så förlorar de ju liksom inte klart mot Djurgården. Nej. Även ifall det inte känns som att de var jättenära att vinna heller. Nej. Men eh, det är svårt att se just nu i vilken ände AIK ska börja. Det är det jag menar. Mm. Och eh, nu agerade de ju direkt och, och sparkade Manuel Limba eller han valde att lämna själv. Ja. Eh, och det var ju också, det var ju mycket som, som överraskade den efter och under derbyt och som man tog med sig hem. Men det var, det var ju märkligt att Limba gick ut och pratade med media direkt efter matchen. Mm. När de bara några dagar tidigare hade mejlat ut att det var inget snack förutom när spelarna lämnade träningen eh, och gick till omklädningsrummet. Ja, jag gissar att han hade bestämt sig där att nu avgår jag så kan jag ta den här skiten. Liksom. Här måste jag ha gjort ja, det, för det känns ju ja. inte som att det var ett, ett genomtänkt och alltså ett beslut som hade funnits Nej. länge, utan det fick vi ju reda på när vi, när vi var på matchen. Mm. Ja, men sen brukar det ju vara så där också just när det var ju liksom firman som höll upp de där banderollerna där och då brukar ju när de har bestämt det liksom så, så då blir det så, nu blir det de höll de ju upp banderollen mot brännan och manuell nu är det manuell och sen Bränström har ju stort förtroende från Bernsen och Bernsen är inte känd för att sparka någon men samtidigt det kommer komma till en smärtpunkt där också tror jag att när att om inte Bernsen tar Bränström då är det typ att han kommer pre- bli pressad att göra. Så att ja, vilken annan det. säsong som helst så hade ju Bränström fått sparken. Ja, ja, nu väljer man att, eh, att göra något mm. annat. Och eh, Manuel när han stod där och pratade med, med media efter derbyt så var det ju väldigt tydligt att, eh, 
att han sa att han hade energi att vara kvar AIK och att han tog på sig mycket av skulden men vill de inte ha kvar mig här så Nej. kommer jag inte vara kvar här och eh, ja, så blev det ju uppenbarligen. Ja, och han hade väl som jag säger det skulle få, få fått sparken men då även om han inte hade sagt upp sig själv så. Men känslan är ju inte att AIK ut och letar efter en ny tränare. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att Bernsen har liksom sagt att man ska köra på år i alla fall vår upp och här Kalmar och vilka är de möter sen? Häcken. Ja. Får de matcherna på sig och sen så Eller är det Älvsborg? Sista. Ja. Mm. Men eh, det är ju inte lite ansvar på, på Bernsen. Nej. Det ska vi och det är det jag menar också. Det är det som är så konstigt. Hur en klubb som AIK har satt sig i den här situationen att man lägger alla liksom, ägg i Bernsen korgen. Det är han som ska ta oss ur det här. En jättebra eh, sportchef i Sarpsborg. Eh, en, en jätte liksom eh, meriterad, gjort väldigt bra värvningar. Men samtidigt Sarpsborg är Sarpsborg, AIK och AIK. Sarpsborg skulle jag kunna jämföra. Inget ont om dem var eller Degerfors, men ungefär den digniteten på klubben. Eh, en väldigt eh, familjär klubb. Många som jobbar ideellt. Eh, liksom inte någon kärna och supporter, alltså det hardcore liksom, det är något helt annat. Fast är, är det inte just för att du ska ha någon som kan ta sådana svåra beslut och sätta sig i den svåra situationen så det var så viktigt att få in en sportchef. Sen om han har varit i Sarpsborg eller inte liksom, eller vart han har varit innan så behövde de ju få in någon. Det var, ja, ja, absolut, det problemet absolut. var att de behövde någon som tar någon form av beslut. Ja, tr- Sen är det en jätteotacksam roll. Ja, ja, det är det. Men jag tror bara att han, när han ser det som händer på läktaren nu och ser vad han har kommit till så tror jag pressen utifrån så här, bara var har hamnat? Kan han känna? Eller så kan Absolut. det hur bra som helst. Men jag bara menar att hur har man satt sin situation där typ styrelse går ut med en kommuniké och säger att ja, nu ska Bernsen ordna det här, vi kommer i han allt stöd. Det ska ju vara liksom en samverkan på allting för att om det ska mm. vara liksom hållbart. Sen kan det mycket värva bli så att Bernsen värvar eh, hur många bra spelare som helst och, och, och så vidare. Men just att han får ju en otacksam uppgift och en press på sig som helt onödig menar jag. Mm. Men det vi, vi vet ju inte hur det kommer bli med Milo, Fischer och eh, Gudetti till nästa match. Men det vi vet är ju att Björnström och eh, Otteno fick eh, röda kort ja. och inte kommer att vara med. Och då ställs de ju inför ett eh, dilemma för att då är ju ja, det är inte många spelare kvar. Nej. I och det är så har ju Bernsen varit tydlig med att vi har för lite försvarsspelare måste ha in fler försvarsspelare så har ju så att ja, det ska bli väldigt eh, intressant att följa. Vi kan väl ta där och... Också följderna efter eh, läktarskandalen. Ja, precis. För det känns som att de musklerna kommer, kommer spännas där efter det som hände. Det känns det verkligen som. Och jag menar, vi har väl en lite hårdare regering nu också än vi har haft eh, tidigare som liksom ska sätta hårt mot hårt så vi får se vart det där slutar. Jag tror ju ändå inte att det kommer bli spel utan publik utan de får rejäla böter helt enkelt tror jag. Han har liksom gått ifrån den här kollektiva bestraffningen eh, grejen och mer kör på liksom, ja, det bästa det var liksom, det bästa som skulle vara identifiera de som har gjort det och liksom lagföra dem men det blir svårt som det är nu. Men eh, ja, vi får se vad som händer där. Det, det finns en sak man dock nästan måste ta upp som jag, som jag i alla fall reagerat på. Jag vet att många tycker olika i, i frågan och så vidare men att det, det måste ju liksom sättas en skillnad på ja, sådana som liksom startar igång och sånt där som alla kan nog vara överens om, det vill vi inte se liksom, i fotbollsmatcher och supportrar, att det blir att när liksom spelare som ja, Mil och Soto och så vidare förstår att de, de, liksom vill, de är på supportrarnas sida de vet hur mycket de betyder och allting jag förstår helt och hållet den delen men det finns en skillnad på supportrar och direkta våldsverkare ja, på det sättet exakt. och den, den liksom distinktionen Måste vi till och med spelare kunna göra lite så känner ja. man ju efter det här för det där är ju inte okej okay på något sätt men det, det kan man älta hur många gånger man vill liksom den diskussionen det förstår väl alla att det där vill vi inte se i, i svensk fotboll sen ja. vilken väg man ska gå för att få bukt med det det är en helt annan fråga. Mm, exakt. Eh, och vi kan gå på den nyheten då som vi eh, avslöjade här i morse om att just när vi är inne på Bernsen så ska de ju värva en chefscout där och där är det eh, vårregnas Fredrik Visur Hansen som de vill ha, de hoppas presentera honom inom några veckor, sen är det osäkert när de eh, exakt gör det men som jag fattar som så är det väldigt nära, han har jobbat med Bernsen tidigare i Sarpsborg i flera år, han är 27 år bara, eh, jag kollade snabbt för den här fick jag, nyheten fick jag igår efter derbyt men jag hann kolla med några eh, norska eh, killar där borta i Norge som, som har bra koll på norsk fotboll och de menar på att han är jag menar, typiskt den här, om man ska jämföra med typ Adrian von Heine eller något sånt här, väldigt ung 
är extremt ambitiös Eh, scout och liksom analytiker med det här moderna, han har jobbat sedan han var liksom 19-20 i Sarpsborg han blev värvad som 25-åring till, till som chefscout till Vårderängen, jag tror till och med eh, det var någon som sa att han hade en universitetsexamen i ekonomi också och att det är en väldigt hårt jobbande <laughs> människa så att eh, <laughs> ja, så att eh, det ska bli spännande att se han har gjort han kan knugget, kan man säga ja, <laughs> men jag tror att eh, just att han blir handplockad sådär också eh, inget är påskrivet än men som jag fattar som är väldigt nära men om de nu lyckas landa där så tror jag att det kan bli väldigt bra för att Bernsen vet ju exakt vad han får något som att jobba med tidigare och sen så tror jag att som jag fattar som så har väl rätt bra ingångar där som Sarpsborg har varit tidigare väldigt framgångsrika med Afrikaspåret som AIK var väldigt framgångsrika med en gång i tiden men som har varit då överge för det här skandinaviska vilket man kan diskutera om det var bra med tanke på hur många bra afrikanska spelare som har sålt från Allsvenskan som dess så det blir väldigt, väldigt spännande att följa eh, om de nu får in honom eh, den här unga eh, chefscouten Ska vi nämna något om Djurgården innan, innan vi lämnar? Ja, men det, det måste att, vi väl ändå ja, göra absolut. va? Alltså det, de har ju verkligen alltså vi hade ju en period där de tre, Stockholms, eller, ja, de tre största Stockholmsklubbarna tampades lite om vilka som kunde ha mest kris. Djurgården har ju de som har klivit ur sin kris. Det är ju så enkelt. Besegrar häcken, besegrar, vinner derby mot AIK. Eh, jättefint mål av Danielsson där också i, i slutminuterna och eh, Ja, de mår ju väldigt bra. Det är väl det man kan säga. De mår väldigt bra. De har häng på, på toppen och den här säsongen som började så svagt för Djurgården ser ut att faktiskt kunna bli någonting ganska bra ändå i slutändan med Europa och allt som väntar också för dem. Kim Bergsson kom ut med Diffen-tröja och manade på publiken efter, efter uppehållet mm. i, i derbyt. Det såg inte ut att vara, vara en tränare som mår speciellt dåligt. Otroligt klädval inför ett derby. <laughs> den där t-shirten. <laughs> och bra också tror jag för Djurgården att Macandalen som fick mål. Han behöver komma. Nu har de hållit nollan i tre eller fyra matcher i rad. Mm. Det är extremt viktigt. De, fick, de var ganska dåliga försvarsmässigt. Macandalen som hade väl inte sin formtopp där i början. Men nu börjar väl han och hela laget se mer ut som, som de brukar göra. Sen är det ju inte så här att det var en klang- och jubelföreställning genom Djurgården, även fast de vann. Däremot, det kan ju vara så, alltså det känns ju som att just nu är det Malmö, Älvsborg och Häcken på den nivån är inte Djurgården än. Nej, jag, jag. och hade inte Omar Faraj ramlat eller vad han Nej. nu gjorde där på den klockrena målchansen precis innan halvtid så vet man inte hur matchbilden hade blivit. Nej. Ska ju sägas det också. Videl sätter ström tillbaka Mm. 2-0. Jag tror att det är inte bara att han är en väldigt duktig målvakt i att liksom rädda skott utan jag tror att det liksom skänker en ganska stor säkerhet i hela försvaret och veta, veta att du har Videl sätter sig tillbaka och tycker facit i hand där på att de håller nollan mot ja, både Häcken och AIK här hemma. Ja. Eh, och ett lag som också är, eller som vi pratade om var eh, i kris men som tro, man trodde hade kommit ur den här krisen i med derby vinst mot Djurgården. Det är ju Hammarby som nu har eh, en inte alls speciellt smickrande resultatrad. Eh, två eh, oavgjorda matcher med Göteborg och Degefors och nu blev det torsk. Och faktiskt så var Hammarby utspelade långa stunder av IFK Värnamo. Tänk om någon hade sagt så här inför säsongen att Hammarby i, i, när de hade spelat 11 matcher i den 51 minuten skulle bli upprullade av IFK Värnamo och liksom backa hemåt. Det hade man ju inte alls eh, räknat med då. Och där känns det ju som dels ett Kim Hellberg Masterclass. Ja, men, ja, men så känns det ju också. Och han kan man ju inte hylla nog. Även fast jag tycker Värnamo, som jag pratade lite med han om på presskonferensen efteråt, har varit lite för upp och ner och sådär. Ja. Men, men, men ändå, med tanke på de resurserna de har så har de gjort det väldigt bra. Jag menar, Kim Hellberg är ju en, en, en dokumenterat bra tränare. Men däremot så känns det ju det som Hammarby har gjort om man får säga det nu då, hittills med facit i hand efter 11 omgångar, om man ska ta vi kör facit härifrån men det kan ju vara så att några spelare blir väldigt bra sen, så har de gjort ett ruggigt dåligt fönster får man säga men Mikkelsen har inte varit någon succé, det har inte varit någon som har liksom stuckit ut av de spelare som de värvar, så där får ju Jeppe Jansson tar på sig lite tycker jag sen tycker jag också att det är lite som, som samma sak med Andreas Bränström i, i AIK, att han okej, okay, värmningarna har kanske inte varit de bästa, men det ska kunna se bra mycket bättre ut i Hammarby eh, under Martin Sifuentes än vad har gjort hittills och framförallt ska man inte bli utspelad av Värnamo eh, när man ändå fått chansen att spela ihop laget i, efter elva omgångar 
Nej, och eh, vi var ju på, eh, på matchen igår. Ja. Och jag tyckte ändå att... Eh, men var det kanske i sex minuter? De första sex minuterna man kände mm. att eh, ja, men det, här kommer, det här är Hammarbys mm. match. Och sen var det som att Värnamo förstod att detta är ett lag som vi, som vi kan pressa ner. Mm. Som eh, inte... Ja, men, som inte kommer vinna. De har ju inte ens dueller Nej. stora delar av matchen. Och sen var det, jätte, det var jättekul att se Engvall med sitt självförtroende och jättefint samspel med Oskar Johansson och Värnamo har ju i grunden en trupp med så här erfarna, stora backar. De har spelskickliga, eh, ett spelskickligt mittfält och sen eh, forward som kan göra mål. Så att det är inget, de har inte Värnamo var inte dåliga igår på något sätt. Jag var imponerad av dem. Men Hammarby, precis som Besara säger, efter matchen måste göra en, en omstart. Glömma allt som har varit och börja om på något nytt. Ja, men det här är någon form av urvattnad kopia av segerreceptet i fjol. För jag tyckte att för, första säsongen under Martin får inte så men en tendens på att oh, det här kan bli bra. Det här spanskt spelande Hammarby för att mm. använda liksom fotbollsstereotyperna. Det här är någon form av ja, urvattnad kopia av det. De, det är liksom icke-existerande pressspel. Det finns inte, det finns inte någon edge överhuvudtaget. Eh, nu får ni ta den här statistiken för vad den är. Det vill säga sett på Twitter. Men eh, Mikkelsen har väl inte haft ett skott på målen. Alltså det, det är, det, det säger, nu har jag ju förtjänat vara skadad också och så jag vidare. Jag gjorde men det räknas som skärmår va? Ja, till, då, då blir det inte ett skott på mål. Nej. Därav, ta det för vad det är, Twitter-statistik. Ja, ja. Eh, men, och det har varit liksom lite oklarhet allmänt också, vilka ska spela där framme i, i offensiven tycker jag. Nu kändes det som att man ändå hade hittat liksom att man, nu kör man en i centrala rollen och sen med spelare runt och så vidare, men det, det vill sig inte. De men det är inte bara heller i det offensiva. Nej, det är alltså, inte bara där. Förra året, om jag minns rätt, så släppte Hammarby in 27 mål på hela säsongen. Och i år så har de redan släppt in 20. Mm. Ja, de har väl snarare liksom försökt samla röda kort i backlinjen. <laughs> där, där snart alla har väl norpat ett under den här säsongen. Det undvek de igår i alla fall. Ja. Mm. Nej, men det blir spännande och intressant att följa Hammarby nu. Jag tror väl ändå inte att de tänker väl på att sparka Sifuentes. Det blir väl kanske lite för mycket kaos då, men det är klart att om de skulle börja förlora två, de här två matcherna till så kommer de nog kanske att överväga det. Men nej, det känns inte som att det skulle vara nära just nu, men det kommer ju en smärtgräns där också. Den, det är såklart att Bränström har ju sitt... Man, nu drar den i parallellen igen. Han har ju liksom eh, sitt eh, liksom fallhöjd för att han var ny och att han eh, ja, att det har varit så mycket kaos där eh, i övrigt. Chifuentes kom ju trea förra året och där vä- tappar man visserligen väldigt många bra spelare men, men det var liksom inte det här som Hammarby skulle ju liksom vara med och utmana om guldet i år och nu är man men mycket kan de värva under sommarfönstret? Ja, men det tror jag. De måste bli nog tvungen till att göra det. Det tror jag de kommer värva. Dels tror jag de kommer värva nia en eh, anfallare som kan liksom vara med där och, och, och styra mm. och sen ja, de har ju väldigt många spelare på, på många positioner och så halvetablerade, de har ju väldigt många unga spelare, jag tror måste in något etablerat minst, ja, men dels i alla fall en, en eh, anfallare kanske även en mittfältare, även fast de har många mittfältare så kanske de skulle behöva något etablerat där också. Det där, det där är intressant för att det, det man ändå på något sätt ofta hyllar är ju är ju att liksom plocka upp spelare från egna leden och ge dem chansen. Mm. Och det är ju tydligt utifrån hur Hammarby agerade inför den här säsongen att Marti Sifuentes har en väldigt, väldigt stark tro på den egna leden i Hammarby. Mm. På de här spelarna som har fått många till i HTFF som kommit upp. Vi såg Marcus Karlsson som kommit in och tagit ja. chansen till exempel på högerbacken. Alper Demirol. Stundtals gjorde han det väldigt bra igår. Ja, han var bra Ett fantastiskt mål mot Egerfors också. Men, men det är där Sen jag menar. 2-0-målet så borde han agera. Men, men det blir på något sätt att eller andra spelare, Alper Demirol, Majed, Erabi och så vidare. Spelare som man ändå anser vara fullfjädrade A-lagspelare idag som plockats upp med liksom vetskapen att nej men den här spelaren försvinner nej men den ersätter vi från egna leden jag tycker att sån alltså det, det är ett det bra sättet, tänk men det går ja. inte av för många nej och det är ju där problematiken ligger nu finns ja. det ju andra bärande spelare som kanske ska vara mer bärande än vad de är i dagsläget ja. i Hammarby men det blir ju på något sätt också en effekt att om du väljer den vägen så kommer du ha väldigt mycket ups and downs nu är mm. problemet för Hammarby att det är väldigt många downs just nu att det, mm. det, liksom, det går neråt väldigt ofta det är för dåliga insatser, det är för trubbigt. 
Och de är framförallt i ett läge i tabellen där Hammarby med ambitionerna den klubben har idag inte ska vara. Men det är, det är ganska intressant ändå att det där är en väldigt svår balansgång tror jag att ändå liksom satsa på egna produkter som ska upp och, och spela fotboll och få allagserfarenhet och kanske säljas vidare vad det är. Men att också ha ett slagkraftigt lag som kan motsvara de höga förväntningarna som finns. Om man tittar och ska gå igenom så är det ju de som är allagsaktuella nu. Det är ju Rabi, Majed, Eh, Djukanovic eh, ja, Djukanovic är ju värvad i och för sig men ja, fortfarande en talang Fredrik Hammar eh, ja, Kolander är 21 Karlsson, Demirol eh, Marcus Karlsson, Demirol Ajay, Ajay du ser det börjar bli uppåt en 8-10 nu och så Två har man inte räknat med Isak Vurallo Fofana och Allium eh, eh, ja. det, det ska jag säga Fofana och Allium har intresse på sig från Skövde Örgryte, Geis och Gävle som alla vill låna dem. Liksom. Så jag tror att om inte de kommer med på den här listan till A-laget ganska snart så kommer de nog lånas ut till Superettan för jag tror att de är lite för bra för HTFF. Så var det med det. Ska vi gå på eh, lite grann om... Jag ska säga något om Värnamo ändå då. Eh, Gustav Engvall har kommit igång. Han var kanske matchens lirare igår tyckte jag. Kim Hellberg gjorde det så bra. Vann ju matchen i matchen mot Sifuentes. Eh, mm. Helt klart. Och jag frågade lite där på presskonferensen om eh, just det här med att de behöver bli lite jämnare. Och det höll jag med om lite grann. Att, mm, för när de spelar så som de gjorde mot Hammarby då känns det att men, det här laget kommer aldrig åka ur. Men sen när de gör sådana här matcher som de gjorde eh, tidigare och har gjort mot ja, men Kalmar till exempel eller ASA där så känns det som att eh, de lika väl kan vara med i bottenstiden. Så. Jag tycker de ser ut som ett lag som är på väg mot nytt kontrakt. Ja, mm. det, 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 det tycker jag är. Alltså totala tendensen, även om det är mycket upp och ner så är den totala tendensen att de, de är på väg mot att eh, fortsätta spela allt svenskt även nästa säsong. Det känns som en eh, otrolig harmoni med laget. Tycker inte du med det känns när man satt och tittade Verkligen. ner eh, på läktaren, eller från, eh, från pressläktaren? Att känns så här, även ifall eh, det är ADM utbytt tidigt men det är ändå eh, en eh, visa ändå på att det finns ett självförtroende i laget när man vågar ta mycket skott och när mm. man eh, vågar pressa Hammarby på hemmaplan och eh, ta upp mycket spelare på offensiv planhalva. Mm. Vi kommer inte hinna gå igenom alla matcher här nu men vi kan väl ta bara Kalmar vann mot Norrköping med 2-1 eh, Senvändning ja, Senvändning, exakt, men där kan vi väl säga de nyheter som kom eh, igår eller förrgår att eh, IFK Norrköping kusman att Arnold Sigurdsson lämnar i sommar, kanske inte helt oväntat men... Väntat, sett till att det är ju ingenting som förändrats egentligen sen, sen har väl IFK Norrköping Alltså hintat lite själva så på sociala medier och sånt som fått supporter att fundera lite. De la väl ut någon bild där på någon så här M.O.G. och Sigurdsson nyligen. Som, ja, det är liksom... sociala mediataktik. Ja, ja fast... alla nu. Det går inflation i det där. Ja, men problemet är att det där väcker ju på något sätt Hoppet. falska förhoppningar ja. hos fansen tror jag. Och i det här fallet så ja, det är det ju väntat att Arnold Sigurdsson är menad för större scener än den allsvenska får se vart han hamnar när det här lånet går ut. Men vi ska nog inte säga att det är helt över än ändå. För att det här är ju bara att man konstaterar att ja, hans låneavtal går ut då. Tack för den här tiden. Okay. Sen får vi ju se vad... Ja, du menar om han inte... Du tror inte han har någonting klart, eller? Vadå? Nej, inte vad jag vet vad han ska gå. Men jag äh, tror att det finns en innan. chans till... Det, det ska inte jag uttala mig Nej. om det finns en chans eller Nej. inte. Men det jag jag fattar att... mer som att nu kommer man lämna. Ja, det som bara. presenterat är att lånavtalet går ut. Ja. <laughs> Punkt. <Okay. laughs> ja, men lite så. Ja, okay. men, på ett, men ja, han kommer väl lämna det. Allt tydligt ja. på den. Eh, kort bara, Degerfors, Varberg 1-1. Där ledde Varberg och eh, sköt ner AIK till sista platsen. Men Degerfors lyckades kvittera. Eh, trots en, eller de var en man mindre i alla fall. Eh, Intressant hur eh, det där röda kortet med Gravius ändå. För det var inte jättemycket skallningsrörelse eh, i den, den situationen. Det var två va? Att han, han, eh. han, eh, Direkt rött. Ja. Ja, men också en domare som står två meter ifrån och var vi mycket snack om hur, hur, hur mycket det förstärktes i den situationen så att ja, säga. Okay, okay. Men, det bara var en huvudrörelse från gravisidan så de var väl inte jätteglada i degelförslaget efter det och det kan man väl ändå förstå när man ser det prisbilderna ja. eh, Mjällby HBK 0-2, HBK tar en rätt viktig seger där, eh, Granat gör mål igen Eh, och ja, Halmstad känns som ett eh, stabilt mittenlag just nu också. Eh, och sen så tar Sirius första segern i... Eh, Oj, Halmstad. vad viktigt det var för... Mm. Mot BP hemma. Är det starten på vändningen? Ja, kan bli det. Jag såg eh, Matti Gold, Christer Mattiasson på, på 
på läktaren på TD2 igår. Han var väl där och scoutade Värnamo mot och Bayern. Så att, um... Nej, det, det där var nog otroligt välbehövligt för, för Sirius. Ja, verkligen. Med tanke på hur, hur det sett ut sista tiden. Och framförallt också att Varberg inte vann. Det var nog viktigt för dem också. Mm. Så var det väl där. Nu ska vi ta en sista punkt här. Vi eh, ska såklart gå igenom derbyt, för det har vi inte glömt, mellan Häcken och IFK Göteborg. Dubbelderby. Ja, dubbelderby där Häcken, ja, får man säga, körde över Göteborg till slut och vann med 4-1. Vi ska ringa upp vår eh, kollega Mikael Wagner som har stenkoll på det här. Han var på plats på matchen och får berätta lite grann om bland annat vilka scouter som var där och scoutade vilka spelare och ja, vad spelarna sa efteråt. Så nu tar vi och ringer upp Mikael Wagner. Ja, men då säger vi hej till Mikael Wagner. Eh, du var på plats på hissingen igår. Berätta lite grann om eh, hur du upplevde matchen. Um, ja, vad ska man säga? Det var ju väldigt stor kontroll från häckens sida. Första 30. Eh, man tänkte att nu kan det här rinna iväg. Blåvitt kom tillbaka sista kvarten. Första halvlek. 1-1 i paus och... Eh, hyfsat öppet i, i det läget. Men man känner ju hela tiden med, med häcken eh, i sådana här pauslägen där de har spelat väldigt, väldigt bra utan att få, få utdelning under den första halvlek att det nästan hela tiden finns ytterligare en dimension i det laget. Och när de trycker lite mer på gasen i andra halvlek så ja, då, då rinner de ifrån enkelt eh, mot blåvitt. Utan att, utan att IFK bara gör en en dålig match tycker jag. De, de, är, de är faktiskt ganska bra för att vara IFK Göteborg. Mm. Och ändå 4-1 komfortabel tecken. Det kunde varit ännu större siffror. Och det säger väl lite grann om eh, någonting om vad eh, skillnaden är mellan de två Göteborgslagen just nu. Liksom när 4-1 är underkant. Blåvitt eh, gör ändå ingen usel match. Det, de, är, de är på faktiskt ganska helt olika nivåer just nu. Eh, Storebror häcken sportsligt mot eh, Lillebror IFK Göteborg. Ja, precis. Och det är väl de, eh, vad heter det, traditionella spelarna som brukar ju måla. Lars Oden Larsson har ju haft en bra form här tidigare. Eh, Rygard har varit bra. Och sen har vi ju då skytteliga ledaren Benny Traoré. Eh, yeah. Otroligt eh, fint mål gjorde han där eh, när de spelade krappkrappspel och sen så satt han dit den. Eh, vad, vad, vad säger du om en som spelar som Traoré? Nej, han är ju ruggigt bra. Samtidigt måste man kanske också se att han passar ju ruggigt bra in i häckens sätt att spela fotboll och i miljön som finns i häcken. Liksom, med hans äh, bästa polare, också en sensationell häckenspelare under våren, Romeo Amane. Då. Äh, men äh, alltså att han skulle kunna fylla kan man ju säga liksom lite klyschigt så här Alexander Jeremieff rollen för de är ju två helt, helt olika spelartyper liksom. men i alla fall nya rollen i, i häcken på det här sättet när han, när han slog igenom i häcken här för ja, 2021 då, när han kom i alla fall var mer en kantspelare än, än den centrala nya jag ska inte säga att det är sensationellt men det är ändå något överraskande att han har varit så, så jäkla bra men det är en fantastisk fotbollsspelare, mer än bara målskytten. Om man tittar på honom i matcherna så gör han ju, han gör ju alltså ett, ett defensivt arbete som är extremt bra. Och inte bara för att han springer och jagar utan han tar sina defensiva löpningar och sitt pressspel på ett... För så att, jag tycker att han gör det på ett oerhört intelligent sätt. Så att, eh, I mina ögon är det ju liksom en ganska komplett fotbollsspelare. Men, men med det sagt så innebär ju inte det att den utländska klubben som värvar Beni Traoré att han med den automatiken går in och gör, gör tio mål under en höstsäsong i en, i en utländsk liga. För jag tror ju att han blir såld faktiskt i sommar. Men, men han, han, är, han är en jävligt bra fotbollsspelare och han passar väldigt bra in i häcken i alla fall just nu. Ja, det var det jag skulle komma till. Han kommer ju bli såld. Det skulle vara förvåna mig väldigt mycket om han inte skulle bli det med tanke på intresset. Du avslöjat flera belgiska klubbar som, som jagar honom. Nu avslöjade det här igår att Ajax och där och, och slutscoutade honom vad, vad, vad tror du har du någon koll på vad det lutar emot eller vad du tror skulle passa honom bra 
Nej, men eh, jag, jag, jag är tämligen övertygad om att, att, han, att han, han går i sommar. Att mm. han säljs för... Fan, det här är ju din hemmaplan, Disco. Jag vet inte. Vad, <laughs> vad, 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 vad ja, men det känns för? ju så också. Det känns det väl som att Belgien skulle ligga nära till hans. Ja. Och, men jag menar, får de ett bud från Ajax, då är det bara att ta det på en gång. Eh, och det är ja. klart att de har, har koll på honom. Han har ju det internationella steget och är ju så pass ung. Och ja, men titta på, på liksom de afrikanska succéerna som har gått från allt svenska de senaste åren för ja, men 20, 30, 40 eh, miljoner. Det har ju blivit ruggigt bra så jag tror att det talar väl för att han, han säljs ganska omgående. Jag pratade också med Martin Eriksson det var väl när de spelade mot Malmö senast och han sa ju det att vi kommer sälja spelare som man sen blir Traoré eh, eller vem det blir det får vi se men det är ju samtidigt, han sa ju samtidigt det var ganska öppen med att vi värvar en sån spelare för att vi vet att vi ska sälja honom vidare. Ja, alltså, sen är det inte så att häcken sitter med eh, kniven mot, mot strupen re, rent ekonomiskt eller faktiskt ens eh, truppmässigt riktigt på det sättet. Nej. Även om de, de skulle tappa liksom, sin, sin skyttekung och givna nia just nu. Men däremot är det väl bra, det är bra för deras, eh, om man ska uttrycka det, deras ekonomiska rotation att... Eh, att sälja spelare och även sända de signalerna till, till andra tilltänkta nyförvärv. Att kolla här, vi producerar eh, spelare efter spelare, speciellt eh, potentiella skyttekungar under den senaste tioårsperioden som går vidare i karriären och som det går väldigt bra för. Mm. Eh, så det, det är ju liksom en, en, en del i deras affärsidéer eller hur man ska uttrycka det. Eh, men samtidigt, visst, eh, skulle han försvinna, vilket jag också tror att han gör då, givetvis när... När Ajax på den nivån scoutar honom och vi vet och jag vet då att Anderlecht, Klubbrygge och Royal Antwerpen har kollat in honom och är väldigt intresserade av honom mm. och även Aman som, som finns med där, det är ju helt orimligt att de skulle kunna släppa de, de två i ett paket. Då, då talar mycket för att, att de går i sommar och att de har rätt bra täckning för dem i truppen och de kan även plocka in nya spelare i Häcke givetvis också. Mm. Vi går tillbaka till Blåvitt och nu sa ju de att de gjorde en ganska okej match på mm. Blåvitt och man kanske ropade lite faran över där när de vann här för ett tag sedan. Men tittar man på tabellen så är det ju ingen rolig läsning. Det är tio matcher, det är en vinst, fyra oavgjorda, fem torsk och bara sju poäng. AIK näst sist på sex, Varberg sist på på fem och sen har vi Sirius ovanför Göteborg på åtta och sen har vi Degefors med en match mer spelad på elva. Det ser ju inte bra ut tabellmässigt. Nej, det, det, på något sätt så det är bara att göra sin matematiska analys. Om, om de inte vinner hemma mot Mjällby på, på lördag, klassisk sexpoängsmatch och åtminstone tar poäng borta mot Sirius sen i sista matchen för uppehållet så, så krävs det in i Helsinki jäkla mycket poäng ute i Göteborg på andra halvan utav, eh, av allsvenska säsongen för att, att komma upp på någon slags säker mark på plus 30 poäng som, som eh, historiskt krävs för att eh, säkra kontraktet. Så att eh, nej, alltså, bara, bara utifrån de få poängen som du rabblade där som de har tagit och många utav andra utav, utav lagen där nere på nedre halvan så krävs det, det krävs Egentligen skulle två segrar skulle vara väldigt nödvändigt för att vara med de här två matcherna mot, mot Bjällby och Sirius för att få någon slags andhämtning och positivism med sig in i, i sommaruppehållet. Men till att börja med hemma mot Bjällby på lördag här, det, det blir ju liksom lite nyc- nyckelmatch för dem på det sättet. Eh, och, då kan vi, och vi kan ju vrida och vända på det mycket vi vill. Jag tror du delar den analysen då. De har ändå trots allt sett något bättre ut under de senaste Verkligen. månaderna Verkligen. jämfört med de fyra, fem första matcherna. Mm. Liksom. Men, det, men, men det räcker inte. Det krävs liksom att Pontus Dahlberg måste spela på den nivån som han faktiskt gjorde mot Häcken igår. 4-1. Och han var en av de bästa blåvita spelarna, trots allt. Liksom. Men han får sluta och kasta in bollar i egen kasse. Ja. Och, och Marcus Berg måste, måste förvalta lite fler av de chanserna som han faktiskt har fått eh, ett par, tre i de senaste matcherna. Eh, och, och få till sitt målskytte lite mer. Då, då ska de börja kunna ta de här eh, segrarna. För de har inte riktigt haft de här klassiska marginalerna med sig. Men att IFK Göteborg med den truppen de har just nu skulle vara något bättre än ett, ett lag på liksom den 
under halvan av mittensegmentet. Det har jag väldigt, väldigt svårt att se faktiskt just nu. Nej, precis. Ja, det är ju lite skakigt här uppe i Stockholm hos oss här med supportrar som... Ja, eller huliganer ska vi säga. Vi ska inte blanda ihop dem med supportrar. Men huliganer som slåss med polisen och kastade bengaler och avbröt matchen här i derbyt länge. Det har ju varit kris i Göteborg också men väldigt mycket lugnare får man säga. Du pratade med Emil Salomonsson om det, om olika supportrar kring AIK Hammarby i Göteborg och hur de agerar mot egna laget. Vi ska lyssna på vad han hade att säga här. Vad känner du när du ser de bilderna från ett från ett derby igår, liksom, där ena lagets supportrar i frustrationen reagerar på det sättet som de gör. Nej, det är ju... Jag kan ju aldrig någonsin stå bakom sånt agerande. Det är ju... Jag sa ju... Alltså, supportrar kan visa sitt missnöje på sätt liksom. Man kan böja, man kan liksom... Det, är, det hör ju till fotbollen. Alltså, det är inget, det är inget jag... Det, det är ju något som hör till fotbollen, men vissa saker och ting, alltså, ja, det blir lite så här, det blir nästan upprorstämning, det, blir, det, det hör inte till fotbollen. Så att det är våra supportrar gör att de, att de tillsammans slutar sig samman och visar en annan sida av hur man kan supporta sitt lag. Alltså, de, de, är inte lika, de är typ lika missnöjda såklart som AIK och som Hammarby såklart, självklart. IF Göteborg, alla vet vad IF Göteborg är. Men de visar det på ett annat sätt. Och, man vill bara komma, komma om varje en. Alltså på det sättet de sluter upp för oss och visar alltså den vilkoslösa kärleken på ett positivt sätt. Om man säger så. Ursäkta, jag ställer då den jobbiga frågan. Men vad fan tänker du då när du, eller hur reagerar du när, när Sotte till exempel igår säger att eh, jag kan inte, eller jag har, jag har förståelse för våra fans. Eh, och idag säger eh, Milosevic liksom att jag, jag tänker aldrig kritisera våra egna fans. Mm. Vad, tänker, vad tänker du då? Nej, alltså det uttalandet får stå för dem. Jag som person är väldigt mot våld, är väldigt mot utåtagerande beteende på det viset. Jag tycker aldrig, jag tycker inte det hör hemma på en fotbollsarena, jag tycker inte det hör hemma i fotbollssverige. Jag tycker vi har kommit lång väg. Alltså, såklart nu med belyser man det med tanke på vad som hänt i, i, igår och idag. Men jag tycker ändå att vi har kommit en bra bit på vägen de senaste 5-6 åren. Inte minst våra blåvita supportrar här nu. Så, så tycker jag ändå att vi har kommit en bit på vägen att få bort den här skiten. Liksom. Och det är ett stort steg i fel riktning. Det som har hänt senast då. Och, ja, nej, alltså, man blir ju orolig för... för alltså, svensk fotboll är ju såklart, det är ju publiken. Alltså, kvaliteten på fotbollen, den, är, den vet ju alla om. Den är inte bäst i Europa. Men det vi har som är toppklass i Europa, det är ju publiken. Det är atmosfären. Mm. Jag blir orolig om, det, det kommer ju komma saker och ting som måste tygla det om, om det blir utåtagerande scener på, på stormatcher. Uh, för att då måste ju, de som bestämmer måste ju göra någonting åt det såklart. Och då, då, då blir ju 99,9% lidande av det. För att 0,01, av vad blir det Matti, 0,01% ställer till det. Och, och jag är aldrig för kollektiv bestraffning, kommer aldrig vara för, men man måste ju någonstans tygla det och, det är synd. Alltså, jag kan bara lyfta det vad vi hade här idag. Jag tyckte det var en mm. härlig atmosfär. Det är därför jag ställer frågorna ja. till, eller vi ställer frågorna till er för en stycken. Ja. Ja, jag tyckte det var en härlig atmosfär här idag. Alltså våra supporter, herregud, alltså, du vet ju mycket. Vi, fan, vi har ju den historien, inte nutidshistorien de senaste åren såklart, men alltså, man går tillbaka långt vad, vad den här föreningen har uträttat. Mm. Så det är klart alltså, att de ser oss i botten av tabellen, att de åker till hissingen och att de ser oss förlora med 4-1 det, det gör ju lika ont i dem ja. och därför blir jag så extremt imponerad på det sättet man kan vända den här smärtan och ge, alltså ge den här kärleken så bara, det, det är unikt alltså. det är unikt alltså. det, det är det vi är tillbaka Ja precis och där ser man ju liksom det är ju skilda världar, eller vad säger du? Ja men det det var ju nästan lite så här lätt bizarr situation efter efter häcken i IF Göteborg när jag pratade med, med flera IF Göteborg-spelare som de står och skäms eh, lite grann som, som hundar verkligen skäms alltså i den bizarra situationen att de inte har blivit utbuade eller utvisslade av sina egna fans trots ännu, ännu en förlust och att de då känner att, att åka och förlora eh, 4-1 mot ärkerivalen och ändå ha eh, 
1500 000 supportrar som stöttar dem och inte buar eller visslar ja, då, då, då känns det ännu hårdare som, som spelare i IFK Göteborg att inte, att inte svara upp till det stödet och den stöttningen som, som de får. Så att, ja, det är lite... Lite, lite märkliga och så får jag ändå säga lite nästan bizarr och alltså ombyta roller mellan IFK Göteborg just nu då och situationen som finns kring, kring AIK och, och Bayern. Mm. Ja, vi får se. Nästa omgång så spelas det ju väldigt många intressanta matcher. Där ska vi säga något kort om Älvsbro också. Vi var inne på dem tidigare. Det går ju inte att sluta imponeras av Jimmy Tellins lagbygge. Vi sa det att ja, han var ju ifrågasatt där för några år sedan när de höll fast vid honom trots att de radade upp förluster och nu får de skörda här. De utklassade Malmö 3-0 avgjorde den väldigt snabbt. Vad skulle du säga? Vad, tycker, vad är det som har imponerat mest? på dig gällande Älvsborg? Nej, men det, det är ju det, det här Älvsborg 2023 då, kanske om man jämför med deras guldlag 2006 och 2012 så är ju det här trots allt då ett mer utpräglat lagbygge mm. där det finns de givna stjärnorna alltså Jakob Andrejka har ju varit sinnessjukt bra efter att, efter att vi gemensamt avslöjade hans övergång till till Royal Antwerpen Exakt. så han, han har ju varit en klart lysande stjärnan i, i lagbygget, ett lagbygge som håller liksom en eh, det här blir ju tråkigt svenskt men det, Jimmy Tillin älskar nog det liksom en hög, hög snittnivå om man kollar spelare för spelare alltså Niklas Hult är ju tillbaka på någon slags gammal, gammal landslagsklassnivå. Liksom. Han har ju enorm liksom, fart i sina, ja. sina trumpinnar till ben. Gustav Lagerbjälke kan jag se framför mig kanske är nästa exportförsäljning eh, liksom från, eh, från, eh, från Älvsborg. Han och Sebastian Holmén har varit ruskigt bra i mitt försvar. Johan Larsson, eh, lagkaptenen, han är ju liksom... Han är ju nutidens eh, Anders Svensson eller Mattias Svensson, liksom, eh, den givna kaptenen där. Och sen eh, ett fynd i den här nya killen, eh, Ahmed Kassem till exempel, och Ockels, Andrejka, ja, till och med Gudjonsen börjar göra mål. Och så har de ju ett, ett rejält sparkapital i Alexander Bernhardsson som <coughs> antagligen är tillbaka snart efter att ha haft en hel del skadeproblem här nu under åren. Han var ju Älvsborgs kanske överlägset bästa spelare under, under försäsongen. Så att, äh, det, det, är ett, det, det är en ruggig lagmaskin just nu Älvsborg. De kanske är lite känsliga ifall de nu skulle få bra bud och Andreasson inte kan hålla emot och, och få bud på Lagerbjälke eller någon utlandsklubb som vill fynd, fynda tidigt på Kassem till exempel. De kanske inte har riktigt den... De har inte den bredden som, som, som Häcken har i sin trupp eller, eller för den delen Malmö FF som kan ställa två, två allsvenska elvor på, på plan. Men eh, ett otroligt starkt eh, lagbygge och eh, jag ser i alla fall framför mig att Älvsborg att som inte behöver fundera på något Europaspel, de är rimligtvis med i alla fall åtminstone kampen om medaljerna hela vägen ut. Mm. Älvsborg får avsluta eh, det här avsnittet av podden. Eh, vi är tillbaka nästa vecka med ett lika fullspäckat program på återhörande då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.